0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsért a Navot Podcastunk, ahol rendszerint két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk, de olykor különadásokkal is jelentkezünk, és így van ez a mai napon is. Állandó szakértőinkkel Radnai Károlyal, És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok, itt vagyunk a stúdióban, és ma vendéget köszönhetünk Nemcsik balás személyében, ő a mai beszélgetőtársunk bemutatásképpen annyit mondanánk el rólad. Szia Balázs! Sziasztok! Hogy 2007 óta dolgozik Balázs a sportban, először nemzetközi szinten, majd aztán 2010 óta itthon, foglalkozott rendezvényszervezéssel és különböző szövetségekben, sportági szövetségekben is töltött pozíciókat, ami a mai témánkhoz erősen kapcsolódik, hiszen talán már az előző adásban, ha meghallgattátok, kedves hallgatók, láthattátok, hogy a TAO programmal és az ahhoz kapcsolatos hírekkel foglalkoztunk, és a sport támogatás témájával ennek szentelünk ma egy különkiadást, amihez Balázs először is köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen, meghallgattam a múltkori adást, és örülök, hogy ennek kapcsán még egyszer tudunk róla beszélni, és itt lehetek én is. Az
0: első kérdésem pont a bemutatkozáshoz kapcsolódik, ugye 2007 óta dolgozol a sportban, de hát biztos a sporttal való kapcsolatod régebről datálódik, ha erről tudnál nekünk egy kicsit mesélni.
1: nem annyira színes a karrierem, hogy arról túl hosszan beszéljünk. Amatőr sportoló voltam, nagyon szerettem mindig nézni a meccseket és újságírónak tanultam valamikor még egyetem alatt sportújságírónak, ami nem lettem és aztán véletlenül egyébként a sportújságírás segített, mert így kerültem bele a sportba kommunikációval foglalkoztam először a Európai szövetségnél oda ez jól jött és aztán így keveredtem később bele a magyar sportba és valahogy benne most 15 éve.
2: Igen, az azt eltitkoltad hogy nagy kis vagy
1: Köszönöm, hogy ezt megemlítetted főleg mostanában ez Népszerű téma
2: <Sz> hát sajnálom hogy neki követel hibákat.
1: Nem, hibát nem követtem el a csapat követel néha egyet-egyet <Sz>
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy sportújságérónak tanultál, de nem az lettél, aztán mégis valahogy a sporttal kapcsolatban munkád során, de főleg az érdekes a számomra az életrajzodban, hogy először nemzetközi szinten foglalkoztál sporttal, és aztán később itthon.
1: Igen, mert a messziről jött emberről tudjuk, ugye, hogy mindig, mindig hitelesebb, és ez egyébként egészen valószínű, hogyha nem kerülök ki külföldre először, akkor valószínűleg Magyarországon sem hívnak ilyen, típusú pozíciókba rögtön a 31-32 éves koromban. Valami ez egy nagyon jó ajánló levél, hogyha valaki külföldön dolgozik, és bárki, aki külföldön tapasztalatot szerzett, annak szokta körülni. Nem biztos, hogy ez egyébként a legjobb tipp, hogy aki már járt külföldön, az gyorsan tegyük meg vezetőnek, vagy főtitkárnak. Próbáltam ezzel nem visszaélni, de vannak azért más utak is.
0: 2010 óta dolgozol a hazai sportvezetésben, gyakorlatilag szünet nélkül. Egy kicsit össze tudod nekünk röviden foglalni, hogy hol milyen tevékenységet folytattál?
1: Először a Magyar kézadás Szövetségnél voltam főtitkár. Az első néhány hónapban, egyébként 11 január óta, ha teljesen pontosak akarunk lenni, az első néhány hónapban ez még a a modern sportfinanszírozás előtti időszak, tehát akkor, amikor még egyetlen forint sem volt a kasszában.
0: A mai témánk előtti időszak.
1: Ez egy nagyon érdekes és, és jó tapasztalat volt, tehát örülök, hogy ezt is láttam, mert így azért összetudom hasonlítani, hogy mi volt akkor, mi volt utána. Ráadásul ez a gazdasági válságnak az utóhatása volt, ami nagyon-nagyon súlyosan érintette a sportot úgy általában Magyarországon is, külföldön is, de Magyarországon talán még, még érzékenyebben. És akkor utána, a 11. szeptemberében pedig elkezdtek megérkezni a sportszövetségekhez azokat a tényleg nagy támogatások, amikből utána egy évtizeden keresztül, azóta is tudnak élni, és ha tudnak, akkor fejlődni. Van, aki tud. Utána dolgoztam a Magyar Vézilabda hat évig, főtitkárként, ügyvezetőként, és dolgoztam még egy évet, próbálkoztam, inkább így mondanám, a Magyar Röplabda Szövetségnél, ott is ügyvezetőként. Tehát van rálátásom különösen ezekre a úgynevezett látványcsapasportágokra.
2: Miért mondod azt, hogy ez egy próbálkozás volt az a Röplabda Szövetség? Miben volt az más, mint az előző kettő?
1: Hát ha őszintén akarok lenni, akkor nem értem el átütő sikert. Volt egy csomó olyan tervem, nekem is, amit jó lett volna megvalósítani, mert a Röplabda Sportág Magyarországon eléggé alul értékelt. Közel sem tartunk. Ott, ahol tarthatnánk és ugye nemzetközi legörrőbb labdain rendkívül népszerű sport Hatalmas pénzek vannak benne, profi játékosok. A kézilabda előtt jár valahol a kézilabda és a kosárlabda között nemzetközileg, ami az üzleti részét illeti, ugye a röplabda sportban. Ki,
2: ki értékeli alul, tehát hogy a politika értékeli alul, vagy a szurkolók?
1: Azt gondolom, hogy az összefüggés leginkább abból következik, hogy az elmúlt 30 év eredményei azok gyengék voltak a röplabdában. Tehát ugye a 90-es évek óta egyre rosszabbak az eredmények, ezzel lehetne változtatni, meg kellene is. De nagyon-nagyon sok lehetőség van Én ebben volt a
2: sportban. A még, még Tau előtt, mert az később csatlakozott a Tauhoz, mert azt hiszem a 2015 vagy 2016 óta van benne a látványcsapasportokban, hogy ott volt valami kiugró eredmény.
1: A több pozitív eredmény volt, főleg a női válogatott volt, amelyik kijutott az Európa bajnokságra. A sorozatban, nagyon hosszú időszak után jutott ki többször is, meg jut ki egyébként most is, de mondjuk a férfi röplabda az, az nagyon maga alatt van, még továbbra is és akár a női röplabdában is nagyon sokat lehetne még előrelépni utánpótlásban is. Azt gondolom, hogy lenne rá lehetőség, tehát hogy ebben a sportágban nagyon sok van, de hát az alatt, az idő alatt, amit ott voltam, nem sikerült azokat a célokat elérni, amiket én szerettem volna csak egyet említsek, mondjuk szerettem volna valamilyen nagyobb sport rendezvényt, tehát magyarul egy Európa majnokságot Magyarországra csábítani. Erre egészen jól haladtunk, de mégsem sikerült. Például egy ilyen esemény az, az segíthetett volna, adhatott volna egy, egy lökést. És itt most a férfi labdázásról beszélünk, mert a nőinek volt itthon Európa-bajnokságon ilyen
0: évvel igen. ezelőtt. Néhány kulcsfogalmat már, már használtatok itt az elmúlt percekben, és szerintem ezen a vonalon is láthatunk neki annak, hogy felgöngyölítsük az elmúlt több mint tíz év történéseit a mai adásunknak, ugyanis ez a célja. Gyakorlatilag 2010 óta létezik a TAO program, és ugye sportokat említettél, Karesz. Ha jól emlékszem, az első ilyen a futball volt. Igen.
2: Csak azért gondoltam, hogy válaszolok erre, <gül> meg egy <gül> sőször hiport <alanyunkat. gül> Mert hogy, hát hogy az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ebben elég sok naivitás volt ebben a szabályozásban az elején, és az egyik ilyen szabály, naivitás az az volt, hogy azt gondolta a politika, hogy elég a labdarúgást beletenni egy szabályba, és akkor utána az, az majd viszi a hátán az összes többit, és elég a egy akadémiát, is nevesíteni a, a, a jogszabályba. Tehát a, a legelső jogszabály, ami egyébként felfüggesztésre került, mert hogy az Európai Uniónak a jobbáhagyására volt ö, szükség, az, az még csak labdarúgásról besz és az utánpótlásnál meg egy labdarúgó akadémiáról, és hát ugye az, az uniónak a, az egyik első visszajelzés az az volt, hogy hát ez így nem egy nem tűnik és semleges állami támogatási eszköznek.
3: Ne kezdjünk esetleg azzal, hogy mi volt 10 előtt, tehát hogy miért érezte a, a szabályozás vagy a politika azt, hogy itt hát meg kell támogatni a sportot?
1: 10 előtt mi nem volt, ugye az a kérdés, Igen. tulajdonképpen nem volt pénz, tehát egyáltalán. Most vissza tudok gondolni a 2011-es Magyar a Szövetségnek a működésére és az akkori ottani állapotokra. Hát tényleg kriminális volt, tehát hogy úgy kell elképzelni, hogy akkor mondjuk volt egy nagyjából 5-600 millió forintos költségvetés, ami ma már ugye teljesen arhaikusnak tűnik. Ez az egyik, de ez önmagában még nem lett volna baj, de volt mondjuk egy 50 millió forintos hiány benne, ami garantáltan hiány volt, amit egyébként az okozott, hogy a főszponzor az távozott, ugye akkoriban a marketing a cégek nagyon megvágták, és ennek áldozatul esett mm. jó pár sportszövetség és sportklub, kézzel a szövetséget sem került ezzel, és akkor mondom, ilyen néhány tízmillió forintos összegek komoly napi működési nehézséget okoztak, Azért itt akkoriban elég kis szövetségekről beszélünk, tehát néhány, mondjuk 10-12 ember dolgozott akkora szövetségben, Ezeknek a bérét is úgy lehetett kifizetni. Volt nekünk egy gazdasági vezetőnk, és minden hónapban föltette a kérdést, hogy akkor most béreket fizessünk, vagy járulékokat, és mindig az volt a válasz, hogy fizessünk béreket, mert a járulékokat úgy is inkasszózzák. Okay. Hát, nagyjából ez volt a, a napi valóság. Arra is emlékszem, hogy volt egy sajtótájékoztató, ahol könyörögtem, hogy legalább egy magyar zászlót vegyünk, amit kifeszítünk a háttérbe, mert hátul a tűzcsap volt, és ez nem néz ki jól a tévébe. Tehát ezek ma már ugye nagyon távol olyan problémák a legkisebb szövetség is jó imidzsel, jól, jól néz ki legalább a tévében. Ez és
3: érdekes. Én azt kérdezem, mert meg, hogy, tehát, hogy még itt feszegetve, hogy miért is kellett ezt megsegíteni, tehát hogy mit csinál egy szövetség, amire kell mondjuk 600 millió forint pri támogatás időszakban?
1: Na, alapvetően három dolgot, mondjuk a versenyeket kiírja és lebonyolítja, tehát átigazolásokat, uh-huh. akkor a játékvezetőket küldi, és ezek a alapvető verseny rendezési feladatok, vagy szervezési, ezen kívül menedzeli a válogatottakat, a felnőtteket és az utánpótlás válogatottakat. Itt azért sok csapatról beszélünk, mm-hmm. egy női, egy férfi mondjuk, és alatta mondjuk 4 öt hat korosztály. Ezeknek a költségei azért, hát a azért jelenlősek. Alatt azt jelenlősek.
3: hogy mondjuk, hogyha van egy, nem tudom, EB vagy valami, amire kijutottunk, akkor az ki utazás, az edzőtábor, tenni. se Tehát hát ez így, mind ebből az öt 600 kellene, kerül ki Bizonyos. Hát és,
1: és Ugye ezeket stábokat fizetni akkoriban nem főállású szövetségi kapitányok voltak, én emlékszem, hogy milyen bérekért, hát le kalappal, hogy ezt egyáltalán valaki elvállalta a normál munkája mellett tulajdonképpen, tehát nagyon, nagyon más volt akkor, és akkor amit még a, a szövetség, ugye hát valamennyire kellene promótálni ezt a sportágat, erre mondjuk alig-alig jutott már uh-huh. energia.
3: Uh-huh.
0: Mondhatjuk azt, talán a legutóbbi adásban is ezt a hasonlatot használtuk, hogy a sportnak úgy kellett a TAO program, mint egy falat kenyér. De az én kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy még mindig itt a kezdeti időszaknál, hogy mennyire vett részt a sport szakma ennek a TAO programnak a kialakításában?
1: Én emlékeim szerint nem nagyon. Először hallottunk róla, hogy lesz valami, aztán hallottuk róla, hogy talán idén lesz valami, és utána emlékszem, hogy akkor találkoztam először a Károlyal, hogy hát, hogy mi is ez valójában, ő már látott ilyet a filmiparban, és majdnem, hogy ő volt a legjobb információforrás, tehát, hogy a szövetségek nagyjából menetközben közben, vagy utólag tudták meg, hogy ez hogy néz ki. Valószínűleg ez a legtöbb szövetségre igaz, lehet, hogy a labdarúgók mindig is a legnagyobb szövetség, és legjobban szervezett szövetség, lehet, hogy ők azért jobban ebbe benne voltak, ezt nem tudom megmondani. Feltételezem, hogy igen, de a többi szövetség ezt gyakorlatilag az újságból olvasta el.
2: Én egy kis színest azért hadd meg. Az első találkozásunk, nem az első, de talán a másik találkozásunkban állsz, hogy bemutatott a Kézirombda Szövetség elnökének, mint régi barátját, Pintér Károlyt. Ezt nem <gül> tudtad elfelejteni. Nem, 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 nem. Hát ez a kismesti stigma mellé értettem ezt. Igen. De nagyon-nagyon örültem, hogy régi barátodnak neveztél már a másik alkalommal is, és hát lám, lám 14 évek, és is itt régi barátok. Nem hazudtam. De én is úgy tudom, hogy ez, ez abszolút politikai szintről jött, hogy mondom, onnan indult, hogy labdarúgás, és aztán onnan kezdett kibomlani, hogy akkor oké, tegyünk be más sportokat is a labdarúgás mellé. Igen, ugye mi itt egy adózási podcast vagyunk,
0: értelem az adószakmai kérdésekkel szoktunk főként foglalkozni, de szerintem itt ennél a témán el elkerülhetetlen, hogy a sportszakmai kérdésekkel is foglalkozzunk. Ugye korábban mondtad, hogy Karesznak már volt ilyen tapasztalata a filmes világból, és szerintem a legutóbbi adásban szólt hogy tettünk róla, hogy mennyire volt vagy nem volt jó megoldás az, hogy hogy gyakorlatilag egy egybe átültették az ott alkalmazott megoldást a sportra.
2: Én szerintem onnan érdemes ezt megközelíteni, hogy mennyire láttátok, a, tehát elkezdhetek támogatókkal beszélgetni, TAU támogatásról, hogy nektek mennyire kellett mondjuk adó tanácsodóvá válni azért, hogy ezt az egészet átlássátok.
1: Hát sok újdonságot kellett megtanulni abban a pillanatban, meg ráadásul ugye hát volt már akkor is több száz takszervezete a, a szövetségnek, és mindenki hívott telefonon, hogy akkor ez most hogy van. Tehát, hogy ilyen adó tanácsadóként funkcionáltunk. Tartok tőle, hogy sok szakszerűtlenséget osztottunk meg a tagszervezetekkel, de hát abban az időben ez teljesen természetes volt. Tehát még talán bocsánatos bűn is, hogy amikor az emberek nem nagyon tudják, hogy miről beszélnek, akkor néha hibáznak is. Nagyon sok újdonság volt ebbe, és egyébként az is az újdonság eredménye volt, hogy elég sok gazdasági, pénzügyi szakember került bele a sportba, olyanok, mint a Károly, valamilyen... Úton módon ugye egyre közelebb kerültek a sport klubokhoz vagy a sport szövetségekhez. Ez tulajdonképpen egy pozitív hozadék, mert a sportvezetői kultúrát azért erősítette szíresítette. Tehát erre nagy szükség volt.
0: 2010-ben jött a, a szabályozás, az Európai Bizottságnak kellett erre engedélyt adnia, és ez mai napig így van, ugye a legutóbbi adásban foglalkoztunk vele, hogy nem olyan rég hosszabbították meg ezt az engedélyt 2029-ig, tehát odáig. Nem tudjuk odáig fogja folytatoni a Tó program, de az engedély megvan rá ez biztos. Még itt a kezdeti időszaknál maradva az én kérdésem arra vonatkozik, hogy, hogy ha ilyen gyakorlatilag ilyen égből potyant volt ez a pénz, mennyire voltatok felkészülve arra, hogy hogyan fogjátok ezt felhasználni?
1: Minimálisan sem. Tehát, hogy ugye volt 12 ember, alig-alig volt pénz a kasszába, hát az a 12 ember kezdett el mindenféle ilyen halmazokkal rohangálni, elbírálni egyáltalán ezeket a beérkező kérelmeket, amiket a klubok küldtek, százával, nem is olyan egyszerű nyomtatványokat, tele hibával. Szóval, hogy ez egy eléggé ilyen hős volt ennek. Arra, hogy hogyan használjuk föl, hát arra már azért több ötlet volt. Abban a pillanatban, hogy megérkezett az első TAU bevétel, azért nagyon nagyon sok lyukat lehetett vele betömni, Ugye egyébként most legális dolgokról beszélünk. Tehát nagyon sok olyan kiadás a költsége volt már addigra a szövetségnek, amit ebből rögtön el lehetett számolni. Magyarán nagyon sok friss szabadon felhasználható pénzhez jutottak azonnal a szövetségek. És én emlékszem arra például nekem egyszer a orvosi stáb a kezabállogató stábja, akik a mai napig ott dolgoznak a kezabdálogatott mellett a legjobb szakemberek. Fölírták egy papírra, hogy nagyjából 5 millió forint értékű eszközöket szeretnének vásárolni, mert látják, hogy ez van a Dánoknak, meg van a németeknek. Tehát jó, főröhögtem, mondtam, hogy az, ez majd egyszer, majd jobb időkben, majd beszélünk róla. És gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor a a pénzek megérkeztek, akkor úgy felszereltük mi is a, a válogatott orvosi is mint a dánokkal utaztak volna, e, és ez jó érzés volt nekik. Tehát, hogy azért ez, ez rögtön látszott, hogy akkor most már mi is profik vagyunk, rögtön jobb körülmények között lehetett e, edzőtáborokat megszervezni. Szóval volt ennek egy rögtön azonnali pozitív hatása.
2: Szerintem ez több sportban is érezhető volt, hogy a 2011-12-ben még utánpótlásban is volt egy, egy felfele ívelő időszak, egyszerűen azért, mert több edzőtáborra volt pénz, több összetartás, ettől nyilvánvalóan a csapatok jobban teljesítenek, hogy komolyabb helyekre el tudtak jutni. Itt most megint például a jégkorongra tudok visszamenni, ahol mondjuk ilyen finn és svéd edzőtáborokra volt lehetősége a magyar korosztályos hmm. válogatottnak és finn és svéd csapatokkal tudtak edzeni. Ez nagyon gyorsan utána az eredményeségükben visszaköszön. Tehát, hogy ennek a ki kírt- jött finanszírozásnak azért ilyen szempontból abszolút megvoltak a, a, a pozitívumai. Meg hát nyilván egy motiváló tényező is a játékosoknak, amikor jó felszerelésük lesz. Tehát azt érzik, hogy, hogy na, ide érdemes tartozni, megérte ezt a fáradozást. Teljesen más, hogy megy ki utána a pályára. Tehát, hogy ennek volt egy két éves honeymoon időszak, amikor szerintem ezek a hatások pozitívan jöttek vissza.
1: Hát alapvetően ez megmentett azért nagyon-nagyon sok sportegyesületet. Tehát az az nem kérdés, hogy nagyon sokan zárták volna be a klubot. És aztán valóban egy volt egy ilyen első időszak, amikor mindenki próbált minél többet fölhalmozni. Nem nagyon voltak szabályok, és akkor utána kezdtek a sportszövetségek is reagálni, hogy jó, jó, hát jön ez a sok pénz. Ezért két veszélye van, az egyik, hogy ezt úgy kellene felhasználni, hogy, hogy azért az a célokkal összhangba legyen, meg hogy legyen valamilyen sportszakmai elvárásrendszer, amit mellé lehet rakni. És akkor egy pár éven belül megjelentek, talán egy-két éven belül a különböző követelményrendszerek a szövetségektől.
3: Bocsánat, hogy itt közölök, amikor indult ez az egész rendszer, akkor nem volt még egy sportfejlesztési program, stb., aminek, aminek mentén kellett ezt felhasználni? Vagy volt, tehát
2: hogy, tehát, hogy le lett írva a kormányrendeletbe, hogy sportfejlesztési programot kell csinálni, és abba bele kell írni, hogy egyébként milyen cél, de hogy ezek ilyen nagyon gumidolgok voltak, tehát uh-huh. hogy a, a szövetségekre volt lényegében bízva, hogy fogalmazzák meg akkor a szervezeteik számára, hogy mit várnak el. Uh-huh. Oké.
3: Okay.
1: Ez Igen. gyakorlatilag egy, egy jó papírmunka volt, amit elvégeztek páron, de nem volt ennek igazi jelentősége. Tehát mindenki hát saját ötlete. A, volt, meg gondolom
3: ilyen. a cél is az volt, hogy ott a lyukakat betömjük és a tűzoltást elvégezzük, és akkor Igen. utána. Aha, okay.
1: Igen, el, először biztosan, és aztán emlékszem, hogy ültem olyan társági adós, ilyen bizottsági ülésen, mert ezeket a kérelmeket, ugye kérelmek jönnek be a kluboktól, és ezeket a kérelmeket a szövetségek elbírálják. Úgynevezett bíráló bizottsági üléseken, nagyon szórakoztató ülések, még a Vizelabda Szövetségben, nem a nagy öregek ott ültek, a szívós Pista bácsi, a kemény Fecsó bácsi, és mindig az volt a kérdés, hogy te ezekről már hallottál, mert én nem tudom, kik ezek. Amit leg... a, klub a klubokról mondasz? A klubokról, az edzőkről, meg hogy mire kérnek, meg kikezek. tényleg voltak ilyen, nagyon-nagyon sok ilyen ülés volt. A bíráló bizottságok próbálták kitalálni, hogy az egyes programok azok jók vagy nem, de aztán elkezdték a szövetségek valamennyire szabályozni, mert azért azt viszonylag hamar felismerték, hogy jól lenne ezeket a pénzeket jól felhasználni. Csak hát ugye, amikor egy sportági szövetség próbálja megszabni a saját, Egyesületei számára a szabályokat, majd egyébként ugyancsak a szövetségnek a feladat, hogy ellenőrizze is ezeket a felhasznált pénzeket, akkor azért ez az egy nagyon erős érdekellentétet szül, hiszen végső soron ezek a klubok szavaznak a szövetségnek a vezetéséről. Tehát nagyon óvatosak a szövetségek akkor, amikor szabályokat kell előírni a kluboknak, vagy amikor ellenőrizni kell a saját klubokat.
2: De csak arról ne is beszéljünk, hogy a TAU bizottság azt sosem tudott. És ez nem csak mondjuk kézilabda vagy vízilabda, hanem az összes szövetségnél a TAU vagy akár az, hogy mondjuk a TAU azt mondja, hogy nagyobb horderői döntéseket az elnökségnek kell meghozni. Ez az elnökségben is, meg a TAU és a klubok által delegált emberek vannak. Nagyon ritka az, hogy ott független szereplőkből álló, fel, felállhatott volna, aminek részben az az oka, hogy kell ismerni a sportot. Kell egy olyan rálátás, hogy hogy valaki el tudja dönteni arról, hogy én most hiába lennék ott egy független, ott mondjuk a tauhoz értő ember, nem tudnám eldönteni, hogy mondjuk a az adott városban az, az uszoda, az most valóban uh-huh. kell, vagy nem kell.
1: És egyszer láttam is olyat, hogy az egyik klubvezető kiment a teremből, amikor az ő klubjáról volt szó. De csak egyszer. Igen, de is volt <gül> egy ismerős,
2: aki Igen. már hallott. Igen, már hallott, hallott Igen.
0: Igen, jó, ezek a kezdeti évek a lyukak betömésének, meg a likviditási problémáknak a megoldása, de aztán, ahogy te is mondtad, elkezdtetek koncepcióban gondolkozni, és olyan terveket készíteni, amik ezeknek az összeieknek a felhasználás vonatkoznak? Én nekem a következő kérdésem az ahhoz kapcsolódna, hogy amikor elindult ez a rendszer, mire számítottatok, hogy ennek milyen kifutása lesz, hogy ez egy olyan bevétel, ami a következő tíz évben minden évben jönni fog, vagy?
1: Nem, pontosan, hogy én emlékszem egy ilyen, tényleg még a hőskorból egy, egy bizottsági ülésre, amikor arról volt szó, hogy akkor most mindent jóvá hagyunk e amit, amit kértek a klubok, és akkor az egyik egyébként általam is nagyon tisztelt vezető, és az üzleti életben is nagyon sikeres vezető mondta, hogy gyerekek, tudjátok jól, hogy ez a pénz ez most van, most adjuk, amíg van, addig adjuk, most ne csináljunk olyat, hogy most valakinek jó, meghúzogatjuk a, a kérelmét. Ez volt a mentalitás az elején. Aztán egy picit ez filmodott, mert, mert érezhető volt már utána, hogy ez tartós állapot, és hogy ez már évek óta működik, és még várhatóan évekig működik. Úgyhogy ez egy picit átalakult, és utána már próbáltak a, a szövetségek, legalábbis az általam ismert szövetségek, arra törekedni, hogy valóban az erősebb, jobb programok kapják a nagyobb támogatást, és hát ugye ne is beszéljünk arról, hogy aztán évekkel később ugye megjelentek egy-két éven belül a az infrastruktúra projektek, tehát a csarnok és építések, amik nagyon költségigényesek, és emellett megjelent a korlát, a társaság adós kereteken a szigorú korlát, mert elején csak ilyen nagyon puha korlát volt rajta, és mivel már volt rajta egy szigorú korlát, ráadásul a létesítmények ugye azért elég sok pénzt emésztettek föl. A keretből, ezért hát egyre kisebb léptékben lehetett gondolkodni, ami egyébként nem volt akkora tragédia, mert valóban először mindenki rengeteg olyan eszközt vásárolt, ami sose volt. Orvosi eszközök, rengeteg felszerelés, egy csomó mindent megvettek, akár buszokat egyesületek, hát ezeket azért nem kell évente venni.
2: Abszolút. És a létesítményeknél szerintem az egy, hát ha nem is történelmi hiba, de hogy próbálok empatikus lenni, akkor olyan nagyságrendű összegekről volt szó, hogy sajnos ott a szövetségeknek időben a távlabdarúgó szövetség volt az egyetlen, aki időben felismert, hogy ott kell egy építési programot rendes benchmark összegekkel meghatározni, hogy egy műfüves pálya akkor az medtő meddig tart, és, és mennyibe kerülhet. Kerülhet többet, csak azt nem fogja finanszírozni a szövetség. Ugye a többi szövetségnél nagyon későn jelentek meg. Ez a call konkrét típus pályázatok, hogy oké, okay, itt van egy típus csarnok, ez 300 millió forintba kerül, és csak ezt támogatjuk, és utána te beleálmodhatsz bármi másra, ha kapsz hozzá plusz forrást, akkor megcsinálhatod, de tőlünk, mint szövetség ezt várhatod. Ezek évekkel és sok-sok száz millió forint, vagy talán több milliárd forint elpazarlása után kerültek csak megalkotásra.
1: Hát, és ugye a labdarúgó pálya az viszonylag talán egyszerű, mert azt, azt lehet különösebb technológia nélkül, hát valami technológiával, de, de hatékonyan megoldani. Azért úszodát vagy jegcsarnokot építeni az komoly költség. Ebben a két sportágban főleg a létesítmény hiány az nagyon bekorlátozza a sportág növekedési lehetőségeit. Tehát hiába fejlesztjük mi a vízilabdázást, hogyha nincs hol úszni. Ezért kulcsfontosságú volt, hogy akárki, akárhol vállal egy úszodát, azt hadd csinálja, mert annál több sportoló lesz, és annál több gyerek tud vízilabdázni. Gyakorlatilag azzal, hogy a vizdaptázók létszáma növekedett, ugyanazokban a medencékben egyre több gyerek volt, tehát egyre kevesebb lehetőség volt minőségi munkát végezni, legalábbis mindenki ezzel indokolta, amikor ugyancsak a ilyen elnökségi üléseken nagyon színes viták Alakultak ki abból, hogy fejlődik-e a sportág, és jobbak-e ma az ifisták, mint voltak tíz évvel ezelőtt, amikor még nem volt TAO rendszer. Ebből egy idő után már csomó vita volt, de hogy alapvető probléma azért a létesítmény szűkösség.
0: Meg hát a létesítmények milyen állapota is gondolom olyan volt 2010 előtt, hogy még ami volt is, az is már annyira lelakott, vagy hogy mondjam, elhasznált létesítmény volt, hogy ma azt se lehetett kapacitással használni.
1: De valószínűleg így van, bár azért az uszodák nem voltak annyira elhanyagolva. Tehát ha szóval gondolok, egy a oda, hajós szécsi, de akár az egriusz úszoda, oda azért szívesen küldtek a gyerekeket a, a szülők. 2012-re
0: ugranék a Londoni Olimpia idejére, a következő csomópont talán ez lehet, ahol, ahol már nagyjából a Londoni Olimpia idején tudott volt, hogy tovább bővül a TAO program, és hogy további sportágak kerülnek be a TAO program alá, és már nem csak az úgynevezett sportágakat fogják támogatni, és állítólag ott egy nagy verseny volt a sportágak között, hogy ki fog bekerülni ebbe a rendszerbe, te ebből érzékeltél valamit?
1: Igen, ez is egy egy érdekes időszak volt, mert a sportok tauból már hozzájutottak egy csomó forráshoz, de például a londoni olimpiai felkészülésnek a állami támogatása, ha jól emlékszem, nem akarok pontotlan lenni, ha jól emlékszem, az olimpia után érkezett meg, és voltam egy olyan mobilésen, ahol az egyik kiváló sportvezető nagy hangon felszólalt, hogy hát ő úgy olvasta, hogy a sport stratégiai ágazat. Ő nem mert arra gondolni, hogy valaki veszélyeztetné ezt a stratégiai ágazatot, hiszen mindjárt itt az olimpia, és nincs pénz a felkészülésre. Tehát valóban akkor még egyébként a magyar sportban általános volt a forráshiány, csak a taós sportágak léptek el mellettük. És akkor a legsikeresebb magyar sportágak, illetve nagyon sok magyar sportág és sikerességi sorrendben Igen komoly forrásokhoz jutott. Nagyon sok olyan nem labdajáték van, akár úszásra, kajakkenúra gondolhatunk, akik korábinál jóval jelentősebb összegekhez jutottak, és egyébként vannak köztük nagyon jó sportági gyakorlatok, fejlesztési minták, tehát hogy ők mihez kezdtek ezekkel a forrásokkal, akár még olyanra is tudok példát, aki még uniós forrást is szerzett magyar sportfejlesztésre, tehát nem sportra, hanem rekreációs, szabadidős célokra, ami nagyon jól beilleszthető az ő sportág fejlesztésükbe. Tehát voltak azért olyan szövetségek, amelyek ezt nagyon jól használták, de hát szövetsége válogatta. Szóval nagyon-nagyon fontos volt itt, és ez nagyon látványosak a különbségek, hogy melyik szövetséget milyen szemléletű vezetők tartották kézben. Óriásiak voltak a különbségek.
2: Az egyik nagy hiányossága szerintem a programnak, de ez lehet, hogy az összes állami támogatásra igaz. Az az eredményességnek a, a számon kérése, de hogy, hogy az az érzésem nekem, és hogy nagyon érdekelne a véleményet. Például az, hogy mondjuk milyen csapatok, vagy milyen sportágok válhattak látványcsapatsportra, az is egy, egy teljesen szubjektív döntés eredménye volt, és, és a kiemel sportágak, amik utána, ha nem is tao de de egy év állami támogatásban részesülhettek, ott is hát mondjuk olimpiai aranyagban mérték ezeknek a, az eredményességét, és hogy ez valóban jó mérő szám kötnék oda, ami egy ilyen nagyon nagy ennek az egész TAHO programnak, hogy nem, nem nagyon látható az, hogy sok év rossz sportszakmai teljesítménye az állami támogatásokon meglátszódna. Ha meglátszódik, akkor az megint csak szubjektív döntéseknek az, az eredménye, nagyon kevés az objektivitás ebben. Hogy, hogy lehet objektivitást vinni egy állami támogatási rendszerbe szerinted?
1: Hát először talán meg kéne fogalmazni, hogy mi a cél. Tehát, hogy miért támogatunk egy sportákat, vagy egyáltalán miért akarunk Magyarországon sportot az hogy most mi olimpiai aranyakat akarunk nyerni, az egy végül is egy valid cél, ha valaki azt szereti. Vagy mondjuk labdarúgó BL-ben akarunk négy közé jutni, az is egy jó dolog. Vagy azt akarjuk, hogy az emberek sokat sportoljanak, vagy sokan sportoljanak, keveset. Szóval, hogy nagyon sokféleképp meg lehet határozni, és voltak ebben ugyan mérőszámok, és mindenki mindig rögzítette, hogy hány sportolója van, még akkor is, hogyha ezek néha fals számok voltak, uh-huh. mert ugyanaz a gyerek hirtelen öt helyen ötféle sportolt, de mindegy, mert valóban növekedtek a, a sportolói létszámok, de hát ez az én magánvéleményem, én, én ha magyar államként költenék sportra, akkor én vélhetőleg a, a gyerekek sporthoz jutását és az egészséges életmódnak a megteremtésének a lehetőségét támogatnám függetlenül attól, hogy az a gyerek, vagy az a sportág, mire esélyes, hiszen például nagyon sokan kosárlabdáznak Magyarországon, nyilvánvaló, hogy kosárlabdában nem fogunk olimpiát nyerni, még jó darabig. Ugyanígy mondjuk női vízilabda azért jóval nagyobb esélye van, hogy négy közé jut az olimpián, mert nem nagyon van ötödik ország. Most ezt lehet, hogy valahogy Elnézés. De hogy... Ezek nem nehezen egymással összehasonlítható élethelyzetek. És a labdarúgást támogatása valamint nekem nincs gondom, hiszen a legtöbb gyerek futbalista akar lenni, focizik, az a legkönnyebben hozzáférhető sportág mindenhol, hiszen ahhoz csak egy füves pálya kell, nem kell hozzá se jég, se se úszoda. Így sok labdarúgó van, és nyilvánvalóan nagy támogatási igénye van annak a a sportágnak. Szóval valahol a célt kellene elsősorban meghatározni, Én az eredményességet nem feltétlenül írnám elő, mint mint támogatási cél, az ugyanis a profi sportnak a feladata, és a profi sport miatt kevésbé aggódó országok, ahol jó az amatőr sport, azok jellemzően eredményesek szoktak lenni. Azt
2: én értem, hogy a U-12-ben ne számítson az, hogy most a melyik csapat kit ver meg hány góllal. meg lehet, hogy ez még U-16-ban sem lenne perdöntő, de hát azért valahogy érdemes megítélni és valami objektivitás belevinni, hogy, hogy sport szakmailag azok a dolgok, amik történnek, az jó vagy nem jó. Tehát mondjuk megtanítják a gyereket rendesen úszni, meg korcsolyázni, meg hány játékost adnak mondjuk a felnőtt sportnak, meg mondjuk mi a lemorzsolódás U12-ben, vannak 20 ezeren, és aztán U18-an, meg csak 10 akkor ott valami nem megy jól. Tehát nekem ezek a dolgok, amiket én nagyon hiányolok az egész rendszerből, hogy, hogy ezek nincsenek számon kérve.
1: Azért nagyon nehéz számon kérni egy állami támogatási rendszerben, hogy jól ívelik e a szögletet, és hogy azt az edzők jól oktatják-e. Inkább csak a keretrendszert lehet ahhoz hozzátenni, hogy mondjuk az edzőképzés és mondjuk a sportvezetőképzés olyan legyen, hogy a képzett edzők és a képzett sportvezetők azok el tudják várni akár az utánpótlás edzőktől, hogy olyan színvonalú munkát végezzenek, ami nemzetközi összehasonlításban is mondjuk élen jár. Ez kevésbé az állami támogatásnak a, a feladata. Szerintem ez, ez a sportban dolgozó emberek feladata, hogy magas szinten neveljék a gyerekeket azokban a sportklubokban, ahol egyébként a magas szintű képzés a, a cél. Nem minden klubban a magas szintű Jó, képzés a cél.
2: hogyan tudod őket arra rávenni, hogy minek, á, minek támogatja az állam mindegyiket pontosan ugyanúgy, ha egyébként a teljesítményük meg nem ugyanaz? Azt értem a szögletfelívelés, de hogy azért sok rossz szögletfelívelésből valami következtetés csak le lehet vonni, nem?
1: Is kis el. szögletet javasoljuk. A kis el tudják behívani, de igen, persze le lehet volni a következtetéseket, de alapvetően azok az országoknak azon sportjai szoktak fenntarthatóan hosszú távon eredményesek lenni, ahol azért a, az egész organikusan épül föl. Tehát, ezt, ahol... Ezt
3: értem, de szerinted ott, ahol hagyják a, az organikus növekedést, vagy fejlődést, ott mi készíteti arra szerinted az edzőt, hogy, hogy ne 50 évvel ezelőtti taktikát oktasson a, a focista gyerekeknek, hanem frisset.
1: Igen, ha organikusan növekedés, akkor nagyon sok fiatal fog sportolni. Mondjuk az ő sportolásukat megtámogatjuk. Belőlük kinevelünk rengeteg olyat, akiből lehet később edző, de ha más nem, akkor néző szurkoló. Ha sok néző, sok szurkoló van, akkor a profi klub sok pénzhez jut, sok bevétele lehet. Ha egy profi klubnak sok bevétele van, akkor a profi klub fölülről már elvárja az alatta dolgozó utánpótlás edzőktől, hogy magas szinten képezzenek, mert neki abból kell táplálkozni. Uh-huh. Tehát valahogy így tudnak egymásra hatással lenni. És ugye talán múltkor érintettétek azt a kérdést, hogy légiósok, meg a profisportnak a támogatása, ezek összefüggenek ezek a kérdések, és amin én is csodálkozom a magyar sportban, az az, hogy gyakorlatilag a magyar sport kétszer költ egy-egy nagy büdzsét. Az egyik nagy büdzsét elkölti arra, hogy legyen jó minőségi utánpótlás akár az akadémiákon, akár más klubokban, majd még egy nagy zsákpénzt elővesz, és az akadémiákról kijövő gyerekeket azt elküldi a másod-harmad osztályba, és igazol légiósokat. És így viszont nincs meg a késztetés a klubokban arra, hogy a lehető legmagasabb szintű edzői tevékenységet a saját ifi csapataikban kisajtolják az edzőkből, mert nem abból kell élniük. Tehát, hogy jobb vagy kevésbé jó a, a sportoló, aki följön az ifiből, úgyse ő fog játszani, hanem hozunk légióst, akkor nem vagyunk arra rákényszerítve, uh-huh. hogy a lehető legmodernebb edzésmódszereket, és nem küldjük el mondjuk el először angol nyelvtan folyamra az edzőt, hogy utána el tudja olvasni a és el tudjon menni külföldre mm. képzésre. Tehát akkor
3: tulajdonképpen most szintetizálva azt, vagy kiolvasva valamit abból, amit mondasz, azt mondod, hogy elegendő lenne állami pénzből egy szükséges, vagy kényelmes minimum szintet biztosítani a gyerek oktatásra, meg az infrastruktúrának a megteremtésérehez, és aztán majd tíz év múlva hozza magát a többi.
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy hozzáállás lehetne. Nyilván kevésbé látványos, mintha hirtelen mindent meg akarunk oldani, de hogy ami nem organikusan növekszik, az előbb-utóbb összeomlik. És ez ugyanígy van a sportban is, hogyha ha pumpáljuk bele a pénzt folyamatosan, folyamatosan, és csak nekünk fontos, és mindenki boldog, aki benne van a rendszerben, az nem feltétlen vezet fejlődéshez. Hogyha a rendszerben lévők rá vannak kényszerítve arra, hogy ők a lehető legtöbbet hozzák ki a saját lehetőségeikből, tehát magyarul a profi klub kénytelen a legjobb edzőket foglalkoztatni, és muszáj neki a saját tehetségekből a legtöbbet kihozni, akkor az lehet az a motor, ami, ami garantálja azt, hogy hogy a képzésnek a színvonala is magas, nem csak a a lélekszám, vagy a a tömegesítés.
0: Pont ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, tömegesítésről, a bázis növekedéséről, hogy amikor elkezdődött a TAO program, és valid forrásokhoz jutottatok, akkor azt milyen időtávon tudtátok átforgatni bázis növelésbe? Tehát az egy dolog, hogy 28 új kézilabdacsarnok épül, de hogy, hogy lehetett rávenni a gyerekeket, hogy akkor ők most ne focizni, akarjanak, kézi kézilabdázni.
1: Nagy versenyindult be egyébként a gyerekekért, <gül> és mindenki elkezdte a mini futball, mini kosárlabda, mini labda, és mindenki minimál öt évesen valamilyen igazol sportoló, ami egyébként megint nem egy egészséges folyamat. 5 évesen még nem nagyon kellene valamilyen sportot űzni, hanem mindenféle sportot kéne űzni, és aztán majd amelyikhez a gyereknek kedve lesz, de hát ez nem ennyire így működik manapság.
2: Hát igen, csak annyi anomália, hogy az van benne a rendeletben, hogy egy millió forint per gyerek, és hát elején minden volt, hogy 6 éves, vagy 18 éves, uh-huh. úgyhogy akkor tömegével a gyerekek korcsolyáztatása, és hasonló programok indultak, aminek kevés köze volt a sporthoz.
1: Ez pontosan így volt, hogy sok érdekes sztori, rémlik a hat év alatti igazolási kérelmekből, meg nagyon sok minden volt, de az biztos, hogy ekkora versenyt nem szabad a gyerekekért rendezni, mert a, a gyereknek magának kell eldöntenie, hogy, hogy mihez van kedve, mihez a legjobb, és akkor tud ő majd magasabb szinten teljesíteni később, ha egyáltalán ő arra alkalmas. Mi volt az eredeti kérdés, hogy hogyan lehetett ebből tömegbázis csinálni? Igen. Hát elég gyorsan. Azért a klubok kreatívak voltak, és mindenkit leigazoltak. Tehát hirtelen óriási ugrás volt létszámban, de ahogy, ahogy mondtam, ettől nem lett több uszoda, tehát nem az volt, hogy akkor egyre több uszodában jelentek meg a vízilabdázók, hanem ugyanabban az uszodában, egyre, ugyanabban a medencében, ugyanabban az órában egyre több gyerek volt benne a medencébe, És egy ilyen tömegsport jellegű, foglalkozás alakult ki a komolyabb vagy vagy elitebb sport helyett, és ezért is volt nagyon fontos, hogy épüljenek még új uszodák, jégcsarnokok, kézzalad a csarnokok, szerintem ugyanez.
0: A nemzetközi összevetésről ejtettünk szót is, hogy Magyarországon olimpiai aranyakban mérnek. Hát még így szerintem táfoljatok meg, de mi pont az az ország vagyunk, ahol, ahol az olimpiai aranya az, az tényleg hatalmas megbecsülésnek örvend. Tehát, ha Magyarországon valaki olimpiai aranyat nyer, az egész életében népszerű lesz. Legalábbis jó az esélye, és ez nem is baj. Viszont, ha már a nemzetközi összevetésről esett szó, akkor kíváncsi lennék hogy Te is ugye nemzetközi szinten kezdted a sportszakmával való foglalkozást, hogy milyen példákkal találkoztál? Van egyáltalán hasonló rendszer a sportszakmában, más országokban, ahol ennyire beavatkozik, vagy támogat az állam, vagy vagy ennyire motivált abban, hogy a sport magasabb szintekre lépjen?
1: Hát olyan 2016-ban kicsit kutattam ezt, mert szakdolgozatot írtam, és akkor arra jöttem rá, hogy a számok alapján, mert nagyon sok statisztikát olvastam, és, és kértem is be információkat különböző országok sportminisztériumaitól, hogy a magyar állam meglepően nagy arányban támogatja a sportot, úgy általában. Nagyon sokféle megoldás van, azt nem mondom, hogy máshol nem támogatják meg, meg tényleg nagy pénzekkel, akár a franciák, akár, akár mások, de Magyarország talán erőn felül kezdte el támogatni a, a sportot ami hát, hogy mondjam, még mindig jobb, mint hogyha a tenger alatt járókat vennénk, vagy, vagy harci repülőket, azok is drágák, kevésbé hasznosak, vagy legalábbis károsabbak, tehát hogy azért sokféleképp lehet a pénzt elkölteni, a sport végül is nem egy, nem egy alávaló cél, tehát hogy tök jó, hogyha erre költünk, de az biztos, hogy látványosan sokat költ a magyar költségvetés sportra. A struktúrája is érdekes, mert például a svédekre azt olvastam akkoriban, nem tudom, hogy ma még így van-e, de lehet, hogy ez ma is változatlanul ugyanígy van, hogy a svéd kormányzat vagy állam ad egy bizonyos összeget egy ottani, egy ilyen olimpiai bizottság jellegű intézménynek, nem, nem az olimpiai bizottság, de az is benne van, meg még mások is, és akkor azok eloszják. Tehát a, a svéd kormány az nem kezd el, országjárásban nem, nem indul el, hogy akkor hova, mekkora stadiont építsünk, hanem rábízza ezt azokra, akik a sportban dolgoznak, és nagyon nem is aggódik amiatt, hogy akkor most ebből hány olimpiai arany lesz, hát majd annyi, amennyi. Tehát ő ebből kivonul, mert ez egy civil szféra, mondja ő. Nálunk nem teljesen ez a, ez a felfogás. Hozzám ez közel áll, hozzáteszem azért nagyon nagyfokú, hát kellene ahhoz egy, egy elég erős sport irányító, sportvezető generációt kinevelni ahhoz, hogy mondjuk a magyar állam rájuk merre bízni ezeket a forrásokat. Ha nagyon el kéne gondolkodnom, hogy kire bíznám rá, hogy szétosztja teljes magyar sportban az állami forrásokat, tehát azért nem olyan nagyon sok ember jut eszembe, akire ezt rám bízni, bízni, mint feladat.
2: Én szerintem ez máshol sincs. Lehet, hogy Svédország az egy ilyen kivétel, ahol rá lehet bízni, de hát mindenhol úgy van, hogy van egy szakmai Testület, aki elosztja, és van egy ellenőrző hatóság, aki meg ezt ellenőrzés, és ugye az ellenőrző hatóság egyébként azt a szakmai testületet is ellenőrzi, hogy, hogy mi alapján itt éltek oda. Korrupt emberek mindenhol vannak a világon, meg hogyha ha nem figyelnek oda, akkor egyre több lesz, tehát hogy ez, ezt a dolgot már máshol is kitalálták, tehát szerintem ezt, ezt meg lehetne valósítani. Itt, itt a nagy különbség szerintem tényleg abban van, hogy, hogy mi a politikai ambíció, tehát hogy itt most szalagokat szeretnénk átvágni. És arról szól ez a dolog, vagy tényleg valami vízi. Van. Én Én napig nem tudom eldönteni, hogy, hogy melyik az igaz, mert hogy néha azt gondolom, hogy valóban van vízió, de aztán nincsen szépen végül. Ami nekem még ilyen hiányérzet, és hogy, hogy menjén csak a, a te tapasztalatod, az a, az a ezzel kapcsolatos elszámolás és bürokrácia, hogy most tegyük félre azt, hogy ez TAO forrás, és a TAO önmagában mennyire bürokratikus, hogy el, ahogy eljut a pénz az egyesületekig, de megérkezett a pénz, és akkor mire lehet elkölteni, meg hogy lehet elkölteni, és akkor utána meg a másik hiányosság, hogy ezt akkor valóban ellenőrzik-e, és hogyha ellenőrzik, akkor mi van-e ennek következménye. Neked így a tíz éves távlatból mi ezzel kapcsolatban a, a meglátásod?
1: Hát, hogy fogalmazzam ezt politikailag korrekten, vagy finoman, tehát, hogy vegyesek a tapasztalataim, de most viccet félretében igen nagy hiányérzetem van, így, így, így visszatekintve tíz évet. Tehát nekem azért voltak ilyen illúzióim, amikor megérkezett ez a igen sok pénz, és megérkeztek hozzá bizonyos gazdasági szakértők is a, a sportba, legalábbis a, a nagyobb klubokhoz meg a, a szövetségekhez mindenképpen. Akkor nekem volt olyan illúzió, hogy egyrészt ezt majd valamennyire átláthatóan kell elkölteni, felhasználni, és azzal el kell számolni, és aki ez erre nem képes, az kikopik a sportból, mert különböző nehézségei támondnak, akár az ellenőrzésen elbukik, és utána felelnie kell azokért a pénzekért, amivel nem tudott elszámolni. Hát ebből sok minden nem valósult meg, tehát hogy pénz inkább konzerválta a klubvezetőket, vagy akár vezetőket, Tehát a pénz inkább ahhoz segítette őket hozzá, hogy azok, akik egyébként nem voltak alkalmasak pénzzel bánni, azok minden évben várhatták, hogy csilingel a kasza és ezért nem volt különösebb okuk arra, hogy ők háttérbe vonuljanak és átengedjék a terepet olyanoknak, akik erre képesek. És mivel az ellenőrzés is olyan volt, hogy különösebb következménye nem volt annak, hogyha valaki nem tudta elszámolni, és most zárójelben én nem nagyon tudok olyan sportvezetők, akik ebbe belebuktak volna, talán lehet, hogy volt egy, de kettő biztos nem. Emiatt igazából hát azok is, akikről pontosan tudjuk, hogy a legszabálytalanabbul bántak ezekkel a forrásokkal, a mai napig is a sportban dolgozhatnak. Tehát különösebb tisztuláshoz ez nem vezetett Pedig meg volt rá a lehetőség. Tehát, hogy vezethetett volna ez a pénzbőség ahhoz, hogy tíz évvel később már csak a legkiválóbbak és a legmegbízhatóbbak dolgoznak a magyar sportba. Tartok tőle, hogy ez nem következett be.
2: És mennyire látnád értelmét annak, hogy a rendszeren egyszerűsítsenek? Tehát, hogy hogy a pénz elszámolása az ne ilyen bürokratikus legyen, hanem azt mondjuk, hogy te az eddigi eredményein alapján kapsz 500 millió forintot, és akkor elköltöd, ahogy elköltöd, és...
1: Ugye, a, amikor még nem volt társasági adó, és mondjuk a mob támogatás volt a legnagyobb, kézzel a szövetségben, akkor föl nagyon merült, hogy a mob támogatást azt másra költjük, hiszen a mob támogatáshoz még hozzá kellett rakni végtelen sok forrást, ahhoz, hogy össze kellett kuporgatni ahhoz, hogy a válogatottak tudjanak versenyezni, föl tudjuk őket szerelni. Ez a logika megfordult, és most már nem az van, hogy kapsz támogatást, és akkor még mindent tegyél meg azért, hogy kipótold és gazdálkodjál belőle, hanem leírsz egy számot a papírra, azt behozod a kasszába, és valójában a harmada, kétharmada, a fele, nem tudom mennyi, elég lenne ugyanarra. Tehát magyarul nem abban vagy motivált, vagy nem az a célod, hogy még kuporgassál hozzá, hanem hát azon gondolkozol, hogy hogy papírozott le az elköltését. Amíg ez nem fordul meg, addig ugye nehéz erről beszélni, de ha ez megfordulna, és mondjuk az állami támogatás nem lenne több, mint amire szükség van, akkor valóban oda lehetne adni különösebb elvárásrendszer nélkül, mert a feladat akkor ugyanaz, hogy pótult ki, és próbálj belőle megélni csak most tényleg akkora a pénzbőség, hogy inkább az a feladata, vagy feladata, hát inkább az a kihívás egy sportvezetőnek, hogy hogy fogja lepapírozni ezt a sok pénzt, amit elkölt.
3: És egyébként ez a pénzbőség, ez a sportokra jellemző, tehát erre a nem tudom, 5-6 kiválasztott sportágra, vagy azért többre?
1: Többre valószínűleg, kiválasztott sportágakban, mindenképpen jellemző klubokra is, ez persze relatív, hogyha itt ülnek két-három klubvezető, azt mondanák, hogy ja, hát ez nem így van, hát de, hogy is, hát alig van pénz. De hát, ugye összehasonlítjuk azzal, ami boldog béki időkben, vagy nem is tudom, hogy kell őket nevezni volt, akkor hát összehasonlíthatatlan. Szóval Azért még egyetlen klubról sem hallottam, amelyik lemondott a szülői befizetésekről. Egyszer egy elnökségülésem még emlékszem, hogy megkérdeztük, hogy akkor ugye most már a szülőknek nem kell fizetni, hiszen az állam fizeti. Hát olyan válaszokat kaptunk, hogy hát ez nem így van, meg azért az nagyon fontos, Persze, hogy fontos, mert az gyors, gyors cash az mindig olyan. És akkor nem mondom tovább, hogy milyen módon gyűjtik be ezeket a pénzeket, de hogy a szülőknek a terhelyi nem csökkentek. Az ugye uh-huh. a, a szülők támogatják egyszer az adójukon keresztül a sportot, majd kifizetik a gyerekeknek az edzőtáborait, felszereléseit. Hivatalosan persze legfőjebb a 10%-ot, amit, amit ugye önrészként meg kell finanszírozni. Hát gyakorlatilag azért csodálkoznék, hogy ez, ez mindenhol 10% lenne maximum. Úgyhogy az egész uh, elszámolási folyamatban nagyon-nagyon nagy lehetőség lenne a tisztulásra, és ez jó hatással lehetne arra is, hogy kirostálja azokat az embereket a sportból, akik nem feltétlenül azzal kellene, hogy foglalkozzanak, hogy ilyen pénzekkel elszámolnak, vagy foglalkoznak. De én úgy éreztem mindig ebben az elmúlt tíz évben, hogy erre sosem volt meg az akarat. Hm. Tehát, hogy ez, ez sosem volt cél. Uh, senki nem szeret konfliktusokat felvállalni a sportban sem nagyon. Én meg is tudom érteni olyan értelemben, hogy jellemzően egy szövetségi elnök, vagy egy szövetségi vezető, az valamikor együtt kezdett sportolni a, az adott klubvezetővel, aki hmm. ellen aztán, vagy akivel szemben föl kéne lépni jó keményen. Hát ez nem olyan, ami, ami répszerű, vagy amit az emberek szeretnek.
2: Az elmúlt 12 évben mi az, amit azt gondolod, hogy jól sikerült, szükség volt rá is, hogy, hogy jól megvalósult, és mi, mi az, ami egy ilyen, hát mell
1: része, amiről beszéltünk, az, az hasznos volt, jól sikerült, hogy megmentette az egyesületeket a biztos csőttől, vagy a közelgő csőttől, szövetségeket is, de az egyesületek nagyon nagy számát érinthette volna. Ez azt gondolom, hogy egy nagy érdeme. A mai napig is azért fenntartja ezt a, a sportolási lehetőséget Ország Center nagy számú gyerek számára, ez egy jó dolog, tehát a tömegesítés is, azt lehet mondani, hogy sikeres volt, és ami pedig talán a kimaradt lehetőség, az pedig az, hogy hogy nem nevelte rá az egyesületeket arra, hogy profikkal dolgozzanak, profi szakemberekkel, maximálisan átláthatóan, és hogy nincs meg a magyar sportban az a késztetés, hogy önerőből a legtöbbet próbáljuk elérni. Tehát a nagyon jellemző kép, hogyha bekapcsolunk bármilyen sporteseményt, akkor a, a lelátók azért nincsenek tele, a labdarúgásban sem. És ez nyilvánvaló, hogy nem olyan nagyon fontos a néző, mert a jegybevétel az eltörpül a többi bevétel uh-huh. mellett. És ez nagyon látványos, és ez nem csak, csak a
2: probléma van velük, mert utána takarítani kell. Meg, meg.
1: vigyázni is kell rájuk rá, hogy valaki valamit bedobjon. Szóval, hogy más kultúrában, egy más sportközegben a néző az első. Mert a néző teremti meg a piacot, ők miatta van a létezik egyáltalán a sport, és ha van néző, akkor utána lesz belőle bevétel, abból lehet akár utánpótlásra is fordítani. Magyarországon ez maximálisan elmaradt lépcsőfok. még ez lehet nem, mondjuk a utolsó lépcsőfok, de de hát enélkül azért nagyon nagy részt, hát felesleges sportolni, hogyha nincs aki nézze. Pontosabban a profisport felesleges, hogyha nincs nézze.
2: Az elmúlt megint csak 10-12 évben, de talán az elmúlt 6 évben lett az igazán turbulens. nagyon sok rendezvény helyszínét lett Magyarország, azon belül is Budapest. Ez szerinted mennyit ad hozzá a sporthoz?
1: Ez a szövetségeknek mindig egy jó lehetőség, tehát sok pénzt lehet belőle keresni, akár közvetve, akár közvetlenül. Nyilván marketing értéke van, meg sok milyen jót lehet róla mondani azért az biztos, hogy most már az elmúlt években nagyon sok rendezvény van, tehát nem váltja ki már azt a hatást, mondjuk egy fina VB az elmúlt évben már nem akkora csattanó volt, mint mondjuk 17-ben, amikor egy évig mindenki arról írt előzetesen, hogy lesz itt egy VB, és jó, sok mindenről írtak előtte, de, de mégis teljes Magyarország tudta, hogy itt VB lesz, tehát lezárták a félvárost, nagyon sokat lehetett róla olvasni, és rengeteg néző volt. Tavaly már azért ez kevésbé volt jellemző, oké, okay, egy rendezés volt, ugye pár hónap alatt kellett rá De ugyanígy, amikor mondjuk 19-ben négy világbajnokság olimpiai sportág világbajnoksága volt egyszerre Budapesten, hát egyik sem szólt akkor át, mint hogyha mondjuk akármelyik lett volna tíz évvel korábban. Szóval nagyon-nagyon gyakoriak a, a nagy sportesemények, nem, ez nem egy nagy baj, tehát jó dolgok. Ha valaki szereti a Ezeket a rendezvényeket, vagy, vagy szórakozás miatt ennek, ennek lehet értéke, más értéke, hát azért korlátos. Tehát nagyon sokan azt szokták mondani, hogy ez mekkora bevételt generál, azért vannak eltérő értelmezések ebben a kérdésben. Tehát leginkább ez arról szól, hogy ha van itt egy rendezvény, akkor ott sok ember jól érezheti magát. És ez mindig egy kérdés, hogy ez mennyit ér, és mennyit érdemes rá.
2: De hogy van valami akár közvetett kapcsolat is porszatmailag, tehát hogyha mondjuk a röp- labda egy, tegyük fel, hogy felívelő sport, és rendezhetünk egy röplabda Európa bajnokságot, hogy akkor az kimutatható, hogy mondjuk a, akár az utánpótlásra, akár a felnőtt válogatott teljesítményére magán a rendezvényen túlmutatóan pozitívan hat?
1: Bizonyos sportágakban valószínűleg igen, más sportágakban talán kevésbé, ugye azok a sportágok, akik alapvetően az élbolyban vannak, ők már teljesen hozzászoktak, hogy nem tudom én, szegedem van a Kajakerú vb magában ez nem fogja a teljesítményüket hát növelni. Is, de hát nincs is hova nyom. növelni. <gül> növelni. <gül> És nincs is hova növelni, tehát az ő ez különösen, nem látszik meg, így is jók, úgy is jók. Vívókra lehet, hogy ugyanez igaz. Egy kisebb sportágnak szerintem tud húzóerővel szolgálni, ráirányítja a figyelmet. Például az atlétika is ilyen lehet, nem tudom, majd kiderül, hogy magyar atléták teljesítményének mit jelent az, hogy otthon sportolnak, de azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt években a magyar atléták a közelgő világbajnokság miatt folyamatosan kiemelt és jó körülmények között tudtak készülni. Tehát ennek azért lehet haszna.
0: Itt a beszélgetés vége felé, mivel eddig főleg az elmúlt időszakkal foglalkoztunk, de tudjuk, ugye a hírekből ki is derült, hogy a TAO program folytatódni fog, nem biztos, hogy 2029-ig, de valameddig egészen biztosan. Egy véleményre, illetve egy javaslatra szeretnék kérni, a tekintetben talán már néhány gondolatot megfogalmaztál, hogyha lenne lehetőséget változtatni ezen a rendszeren. Akkor hol és hogyan nyúlnál bele?
1: Hát, hogyha drasztikus lehetőségem lenne, akkor nem TAO rendszernek hívnánk, hanem egy normál állami támogatási rendszernek, ami nagyban megkönnyítené mindenkinek a dolgát, akár adminisztratív szinten. Tudom, hogy a, a társasági adós forrás, az ugye valaha ez volt a, a nagy trükk, hogy, hogy hogyan hitetjük el a bizottsággal azt, hogy ez nem is állami támogatás, de szerintem ezzel már túl vagyunk. Tehát Most már talán be lehetne vallani, hogy ez azért az, és ha így tennénk, akkor nem volna szükség erre az egész trükkre, nem kellene bevonni a cégeket, közvetítőket, és egy csomó olyan folyamatot egyszerűsítenénk, ami hát inkább csak energiát és pénzt von ki a rendszerből. Ez egyik. A másik, hogy ha már ekkorát nem lehet azért rajta módosítani, hanem csak egy kisebb módosítás, én, én biztos, hogy jóval nagyságrendekkel szigorúbban ellenőrizném. Tehát azért itt nagyon-nagyon sok pénz folyhat el, mondjuk mondjuk így feltételes módban, hiszen honnan tudnánk, de hát azért emlékeim szerint azért lehetett volna ezen optimalizálni. Ugye most azért, ahogyan az energiaárak drágulnak, és azért a sportolás költségei is emelkednek, infláció miatt és sok minden miatt, hát igen nagy szükség volna arra, hogy a meglévő forrásokat szigorúbban fogni és azokat támogatni erősebben, akik jól gazdálkodnak, akikre rámerünk bízni ilyen pénzeket, és azokat kevésbé, akik pedig ezzel nem élnek, hanem talán visszaélnek, úgyhogy én e fele mennék.
0: Jó, hát azt gondolom, hogy rendkívül sok különleges és érdekes információt, tapasztalatot hallhattunk tőled, aminek a birtokába juthattunk, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és reméljük, hogy ez a vízió, amit felvázoltál minél nagyobb mértékben tud majd megvalósulni, és mondjuk tíz év múlva is itt ülünk a Nyugtával a Dicsét Podcastban, is, hm. és majd arról beszélgetünk, hogy milyen, milyen előnyére változott ez a rendszer, és milyen hatékony jutott az MV2-ben.
1: nem tartunk ott.
0: Vagy, 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 akár, vagy akár arról is, de minden esetre a mai napra nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a köszön. meghívásunkat és a beszélgetést is. Kedves hallgatók, ez volt a külön kiadásunk a TAO programról és a sport támogatásról. Reméljük, hogy élvezni fogjátok a felvételt. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok a Nyugtával Dícsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.